0: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 25 mei. In het nieuws vandaag, uw kinderen zullen voortaan op zondagmiddag bij de Giro of de Scouts geen verkrachtertje meer spelen. Verkrachtertje blijkt namelijk een populair groepsspel te zijn, dat ook onder die naam online te vinden is op de spelletjes databanken van de jeugdbewegingen. Of liever was, want het spel is na een klacht van naam veranderd. Het spel zelf is op zich totaal onschuldig. Het is een groepsactiviteit waarbij de deelnemers over elkaars lichaam heen moeten rollen. Alleen, tja, die naam verkrachtert je. Dat kon niet meer in deze MeToo-tijden. Daarom heet het spel voortaan Ridder en Jongvrouw. Kan het eigentijds er? De andere nieuwe feiten. Bijslapen in het weekend kan uw leven verlengen. Meghan Markle heeft van de Queen twaalf paar panties cadeau gekregen en spinnen die in de stad wonen die zijn kleiner dan hun neefjes op de boeren buiten. Het middagjournaal komt van Hugo Matthijssen Veel plezier. Nieuwe feiten. Ik weet dat u slaapt graag uit in het weekend en ik heb goed nieuws voor u want dat kan uw leven verlengen. Joan Verbraken, goedemiddag. Ik ben slaapspecialist van de Universiteit van Antwerpen. In Zweden hebben ze 38.000 mensen gevolgd gedurende bijna 20 jaar om te kijken of er een verband is tussen weinig slapen en jong sterven. En blijkt dat wie systematisch te weinig slaapt, 5 uur per nacht bijvoorbeeld, dat die zijn kansen op een vroegtijdige dood met 65% vergroot. Verbaast u dat?
1: Dat verbaast me helemaal niet. We weten dat al, al meer dan tien jaar... dat slaaptekort uh, wordt uh, gezien als risicofactor... voor vroegtijdig overlijden... voor het krijgen van allerlei uh, aandoeningen... zoals diabetes, uh, hoge bloeddruk, uh, obesitas. Dat zijn... Uh, op zich ook al aandoeningen die uh, risico's met zich meebrengen. Ja. Dus dat is uh, gekende materie, maar het is nooit op uh, dergelijke uh, grote schaal nagekeken.
0: Maar wie tijdens het uh, weekend zijn tijdens de week opgebouwde slaaptekort compenseert met langer uitslapen, die loopt veel minder risico.
1: Ja, dat is ook uit te leggen. Dus als we... Het opgebouwde slaaptekort deels kunnen inlossen, dan kunnen we die risico's die ontstaan zijn, toch compenseren. Alleen mag het uitslapen ook weer niet te lang duren, want dat kan dan ook weer op zich problemen met zich meebrengen.
0: Je kunt ook te veel slapen?
1: Je kan uh, ja, makkelijk tien uur slapen als dat uh, moet. Uh, nu, de meeste mensen die dat doen, die hebben, ofwel zijn dat echte langslapers natuurlijk, uh, ofwel hebben zij een onderliggende ziekte, zoals uh, depressie, of hebben zij een, een aandoening met uh, uitsproken vermoeidheid, zoals kanker, waardoor de kans om te overlijden ook uh, vergroot is, uh, ...dan is dat ook wel op die manier uit te leggen natuurlijk.
0: Ja, de kansen op een vroegtijdig overlijden... ...die vergrote kans die, die kunnen we wegcompenseren door in het weekend bij te slapen... ...maar je moet ook daarmee een beetje opletten, zegt u.
1: Ja, Dus het uh, uitslapen uh, is, is goed... ...maar uh, wij adviseren ook vanuit internationale richtlijnen... ...om het uitslapen te beperken tot uh, maximaal 1 à 2 uur uh, in het weekend... Uh, ...niet langer omdat de werking van de biologische klok uh, strek uh, verstoord wordt wanneer het te lang wordt uitgeslapen. Dus het uh, vroeger gaan slapen, bijvoorbeeld, dat uh, voor is van slapen gaan, is uh, veel minder uh, kritisch hè, voor de werking van de biologische klok.
0: Ja, ja, dus op zaterdag in je nest liggen tot 12 uur s middags, dat is echt geen goed idee. Je kunt beter op vrijdag ietsje vroeger gaan slapen.
1: Ja, inderdaad. Als we toch uh, slaaptekort hebben opgebouwd, dan is het eigenlijk verstandiger om vroeger te gaan slapen en om eventueel beperkt uh, uit te slapen, maar er zeker niet mee te overdrijven.
0: Maar uitslapen in het weekend is gezond. Dat kan uw leven verlengen. Dankjewel, Johan Verbraken. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Bo, bo,
2: bo. Nieuwe feiten.
0: Er is iets gebeurd met de hertogin van Sussex, beter bekend als Meghan Markle, dit weekend getrouwd met Prins Harry en nu al gesignaleerd
3: in panties. Jo de Poorter, goedemiddag. U, noemt, u, u hebt mij gebeld als grote pantiespecialist, neem ik aan. En
0: royalty specialist.
3: maar... Panties! Ja, ze heeft, ze heeft de, Duiding graag. De, ze heeft de doos gekregen. Uh, of de box, zoals die al daar genoemd wordt. Hè? Ja, er, er is een doos. Ja, er is een doos. En dat is het intrede cadeau in het Koninklijk Huis. Er in... zitten daar panties daar in. Zitten panties in. Ja, daar zitten panties in. Ja, daar zitten panties in. En die worden geleverd ook met <lacht> o, een. Uh, <lacht> ja, zeker, die worden geleverd met een assistente. En zelfs de, de, en de panties en de assistenten uh, blijven voor, minstens voor zes maanden. Dat is een rechterhand van uh, haar majesteit. Uh, Samantha Cohen en die uh, is voor uh, Megan gaan werken vorige week. Als stylist als, als Meer als, meer als uh, personal assistant en zij moet zich uh, de haar de volgende zes maanden de weg wijzen en die tijd wordt ook de luistertijd genoemd. Dat uh, is de tijd waarin Megan heel veel haar oren moet openzetten, niet veel van haar tak moet maken, zoals dat dan heet en gewoon doen wat gezegd wordt en symbolisch en praktisch zijn daar de nude, want dat is de de naam van de kleur, nude, en dat is huidskleur, uh, is bij. En die moeten de benen van Meghan Markle, één, uh, officialiseren en vooral desexualiseren. Dus blote benen zijn voortaan verboden. Blote benen zijn uh, verboden en uh, Meghan Markle is vorige zaterdag van een Amerikaanse vrouw, actrice tot een instelling geworden, namelijk wat jij haar daarnet genoemd hebt, de hertogin van Sussex, de vrouw van Henry of Wales, de echtgenote van de zesde in de rij voor de troon en daar hoort een hoge mate van neutraliteit en vooral seksloosheid bij. Ja. Want zij is er voor hem om voor nageslacht te zorgen en niet voor het lust van het oog van de rest van de wereld. Ja. Maar in die doos, wat zit daar nog dan
0: allemaal in? Mag ik dat vragen? Uh, is dat, of is dat staat? wel Het belangrijkste
3: is niet. De, de doos is eigenlijk een beetje een grappig, omdat daar inderdaad alleen maar uh, kousen in zitten. Maar wat ik zei, het belangrijkste is, is wie met de doos komt en wat er allemaal bij hoort. Want de, de panties staan natuurlijk voor een bijna volledige um, wijziging van kledingstijl van Meghan Markle, die uh, letterlijk in de UK is aangekomen in een wit T-shirt en gescheurde jeans. En afgelopen uh, maandag, nee, dinsdag was het, op de verjaardag van Prince Charles, die is 70 werd in Buckingham Palace, ten overstaan van 7000 mensen. Eigenlijk een soort spitting image al was van Camilla met een vergelijkbare jurk, een hoed op, een brede hoed op, en die panties. En alles heeft een, een betekenis. Ze had een, een kleur aan in één jurk. Ze mag niet te ingewikkeld, niet te, te, te extravagant gekleed gaan, omdat ze de vrouw van de prins is. Maar vooral die hoed is ook symbolisch, omdat die ja, eigenlijk het vervangstuk is van de kroon die zij dan op dat moment niet draagt, maar dat mensen toch wel sterk de indruk hebben dat zij de vrouw is van een, van een echte prins van het Verenigd Koninkrijk. Een lange broek, mag dat nog? Dat mag nog, maar het moet vooral in functie staan van waar ze is en wat haar opdracht daar is. En in die doos zitten ook symbolisch de instructies van de majesteit, die toch ook voor Kate de hertogin van Cambridge zo'n lijstje gemaakt heeft van als je op een staatsfunctie bent of je bent op een staatsbezoek, moet je zorgen dat je gepast gekleed bent wat bij prinsessen hoort, maar ook wat past in de lokale stijl, dus dat je niemand in het land beledigt en vooral ook dat je de plaatselijke staatshoofd, of dat nu een man of een vrouw is, niet in de schaduw zet, dus dat ja. je je discreet opstelt en uniek unicolor, dus dat betekent een pak in één kleur, is daar vaak bij. En als ik nog even mag, dat heeft ook een heel praktisch probleem, omdat zowel de koningin als de prinsessen heel graag op zo'n gelegenheden onmiddellijk herkenbaar zijn. En het feit dat koningin Elisabeth er heel vaak als een fluoriserende stift uitziet, heeft te maken met dat als ze ergens uitstapt, het is een klein vrouwtje, dat iedereen meteen weet van That's her majesty. That's her majesty. En ze mag
0: er niet uh, spannend sexy uitzien, maar ze mag wel opvallen.
3: Nu, bij de majesteit die 92 gehaald heeft, is dat niet echt een... Er zijn liefhebbers. <laughs> een prachtig <Dat, laughs> pracht... pracht... probleem meer. Maar met de doos komen ook heel veel... Er is literatuur over. <laughs> komen ook heel veel uh, regels en, en ge gewoontes die Meghan natuurlijk niet kent en die verder gaan dan een paar penties. Hoe je gedraagt in, ja. de koningin, bij, in, de, in de buurt van de koningin bijvoorbeeld, dat je moet buigen, dat je niet mag eten voor zij eet... Dat je niet naar bed mag gaan voor zij naar bed gaat. Dus er zit ook een lijst bij met heel heleboel do's en don'ts. die uh, ik vermoed Meghan nu uit het hoofd aan het leren is. Want er gebeuren nog altijd uh, grote, ja, zal ik zeggen, uh, schandalen of incidenten. met het verkeerde gedrag aan het hof. Onlangs was uh, Lewis Hamilton, de, de, de Formule 1-coureur, wereldkampioen, te gast op Buckingham Palace. En die was naast de koningin gezeten aan tafel. En bij het voorgerecht begint hij uh, een charmante gesprekje met haar. En zij zegt tegen hem. Uh, meneer Hamilton, het gaat al even als volgt in mijn kringen. Tijdens het voorgerecht praat ik een half uur met de persoon die aan mijn rechterkant zit. Oh en na het voorgerecht praat ik met u die aan mijn linkerkant zit. Ik stel voor dat u hetzelfde doet. We doen het al even zo. En dat is dan nog maar een onschuldige autocoureur die op bezoek is bij haar. Dat is niet eens de, de, de vrouw van haar kleinzoon. Ja. Dus ik kan je zeggen dat die regels uh, heel strikt zijn en dat die panty daar toch daar maar het symbool van is.
0: Maar goed, dat linkerkant-rechterkant, ja. dat is folklore, zeg maar. Ja. Maar dit gaat toch ook een beetje over ja, gelijke rechten tussen man en vrouw. En je zou toch verwachten van een, een hippe Amerikaanse vrijgevoegde vrouw dat ze zich niet laat knechten door... Ja, Jaren 50-achtige vrouw onvriendelijke vestimentaire voorschriften als daar zijn panties dragen en geen lange broek bij bepaalde gelegenheden?
3: Dit is een geweldig barokke vraag, waar ik ook in dezelfde stijl ga beantwoorden, <lacht> maar veel korter. Dit Sorry. is geen vrijgevochte vrouw. Nee, dit is geen vrijgevochte vrouw. Huh? Uh, nee, vrouw. Als je een vrijgevochten vrouw bent, dan laat je je niet. Afgelopen zaterdag was het einde van het privéleven van Meghan Markle. Als je een vrijgevochten vrouw bent, dann trap je niet, stap je niet in die rol van iemand die het belangrijkste wat Meghan Markle de volgende jaren zal kunnen zeggen, zal via haar kledij zijn. Ja, maar ze kan een... ze daar niet een klein beetje in forceren? Ze kan daar zeker in forceren en als je kijkt naar haar legendarische schoonmoeder, de overleden Diana of Wales, dan weet je dat je daarin kan forceren door waar je bent, wat je doet, hoe je je gedraagt. Maar bijvoorbeeld niet zoals je zegt. En ik ben het niet met je eens dat dat iets typisch is voor de vrouw, dat is iets typisch voor die kringen. Uh, William en Harry, om er maar twee te noemen, trekken ook niet aan wat zij willen. Op bepaalde gelegenheden worden ze in een kostuum van het leger geduwd en in alle andere gelegenheden, als die officieel zijn, hebben ze de keuze tussen een donkerblauw of een donkergrijs pak. Dus ja, ik denk het dat... hoort bij het sprookje Het bij hoort bij het toneelstukje. Het hoort bij het toneelstukje. Ja, ik vind ook het sprookje uh, zeer ernstig overdreven en van verkeerde romantiek gekruid. Want het is helemaal geen sprookje. Als je ziet wat daar de afgelopen dagen... Aan kleine gezinsdrama's en groot verdriet gebeurd is, dan zal ik de laatste zijn om een sprookje te noemen. Het ziet er natuurlijk wel sprookjesachtig uit: een kapel, prachtige trouwjurk, wonderbaarlijke bloemenarrangementen, maar wat er achter die deuren afspeelt, dat is geen cadeau. En het enige wat op dit moment wel een cadeau is, hoop ik, de liefde tussen die twee mensen en een gratis set van 12 penties. Dankjewel, Jode Poort. Goedemiddag.
0: Ik weet niet of u het al gemerkt heeft, maar op de boerenbuiten zijn spinnen groter dan in de stad. Hans van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Professor van Dijk, moet ik eigenlijk zeggen, bioloog in Louvain-la-Neuve en medewerker aan een enorme studie die in het gerenommeerde vakblad Nature verschijnt, waarvoor van harte gefeliciteerd uiteraard. Dankjewel. Uh, Hans, mag ik toch zeggen? Uh, Absoluut. Hoeveel dieren hebben jullie gemeten?
4: Heel wat. Want als je ook in gerenommeerde bladen wil verschijnen, moet je geen verhaal vertellen met een handvol data. Dat is storytelling. Om dat helemaal goed te doen, gaat dat om vele duizenden... Dieren die bemonsterd worden en opgemeten worden. 95.001 om precies te zijn, las
0: ik ergens. Heerlijk toch.
4: <laughs> en ja. daar heb je natuurlijk... Dat doe je niet met één enthousiaste bioloog. doe je niet met twee, niet met één team. We hebben met een heel team, alle hens aan dek, Leuven, Antwerpen, Gent, het museum in Brussel en mijn eigen team in Louvain-la-Neuve. Allemaal samen om dat grote werk over heel België en Vlaanderen zeg
0: maar, voor elkaar te krijgen. Ja, stad en land hebben jullie... Uh ...afgespeurd naar welke dieren? Ja,
4: we hebben ons in deze studie van de jongste jaren... ...je vindt het misschien vreemd, wat een bioloog in de stad? Je verwacht in het bos, op de heide. Maar de jongste jaren zijn we bijzonder gefascineerd geweest in de stad. En wel om onder andere naar kleine diertjes te kijken, hoor. Veel insecten, maar ook spinnen. Dus de andere ongewervelden. En dat zowel op het land kevers, spinnen en noem maar op, maar ook in het water. Kleine dingen als watervlooien en dat soort diertjes hebben we ook helemaal onder de loep genomen.
0: En jullie hebben vooral gekeken naar het formaat.
4: In deze studie inderdaad. We hebben naar veel gekeken, maar hier focussen we inderdaad op de grote... En dan kan je zeggen, ja, kijk, zo wat, als een spin een beetje groter is of wat kleiner, of een ander dier, een vlinder wat groter of wat kleiner. Eigenlijk is groot een heel belangrijk biologisch kenmerk. Als je wat groter bent, dan is je leven eigenlijk anders en zijn de gevolgen voor degene die je moet opeten, of misschien opeten, ook heel anders. Ja, en hoe zit het? Zijn
0: stadsdieren groter of kleiner dan boerendieren?
4: Wel, het idee dat we in eerste instantie hebben getest is... Dan moet je nadenken wat is er anders in de stad dan op de buiten. En er is heel wat anders in de stad. Maar een van de belangrijke dingen voor dit soort dieren is temperatuur. Wat al langer bekend was, is het zogenaamde stedelijk hitteeilandeffect. De stad is warmer dan een beetje buiten de stad, met al die gebouwen, het beton, de motoren... Ja, dat kan rust een paar graden schelen, hè? Precies. En we hebben zelfs hier in deze studie met de collega's van KUL, hebben zelfs gezien dat dat ook in, in vijvers heel uitgesproken is. Dus hetzelfde vijvertje in het midden van de stad of in het buitengebied. En wat doet dat met een insect? Ja, wat je dan ziet, is dat je vooral gaat selecteren tegen de grotere. De kleinere dieren kunnen beter met die warmte om dan de grotere. En kleine verschillen van milligrammetjes en noem maar op, zijn dan heel betekenisvol. Dus de stad werkt eigenlijk als een filter tegen de grote soorten. De kleinere soorten komen makkelijker aan hun trekken in die warme stad. Dus dieren krimpen in de stad. Op dat is op basis van de gemeenschappen. Dus kleine soorten hebben betere kansen, dus als je kijkt naar gemiddelde van al die soorten, dan krimpen die tenzij, en dat is altijd de heerlijke biologische ingewikkeldheid, tenzij die grote voor die diertjes van heel groot belang is voor hun mobiliteit, hoe mobiel ze zijn. En we ja. hebben gevonden bij drie groepen waarvoor we dat weten dat die mobiliteit van groot belang is, nachtvlinders, motten zeg maar, dagvlinders en springhanen, dan zie je dat dat patroon helemaal overroepen kan worden. En dat ze net groter worden in de stad. Want in de stad is hun leefgebied heel Versnipperd. Het zijn allemaal fragmenten. En zie je dat net de grote. En, daar... Dus ze moeten van,
0: van, van, van Celeskast uh, in het noorden van de stad naar, naar het Citadel Park uh, helemaal in het zuiden van de stad kunnen, kunnen geraken. Precies.
4: Soms om andere redenen, maar er zijn er ook wel wat parallellen. Zie je dat ook insecten mobiliteitsproblemen in de stad kunnen hebben en daar overal niet zo makkelijk geraken. En dan zie je dat de grotere, die wat meer mobiel zijn, en dat hebben we trouwens ook in een verwante studie die nu ook pas uitkomt, bij Motten kunnen zien dat dat niet alleen geld Tussensoorten, maar als je dezelfde soort bekijkt in de stad of buiten de stad, om maar een naam te noemen, een rood weeskind, als mensen dat niet kennen, zoek Een rood Het weeskind? Een dat is een prachtige mot. Die kan je ook wel in de stad vinden en daarbuiten, daar zijn die in de stad groter. Dezelfde soort, de soortgenootjes, de collega's van in of buiten de stad, verschillen. En dat kan aanzienlijk zijn hoor, die verschillen, zowel.
0: Voor degenen die kleiner worden als degene die groter worden, kunnen we tot verschillen tot 20% zien. 20% zijn. Dus en dus de, de, de vlinders en de springkanen van Gent die zijn groter dan die van Assenheden. Ja, zo is dat. En, en bij spinnen is het precies andersom. Ja, en dat
4: heeft nogal wat, uh, nogal wat gevolgen. Er zijn eigenlijk twee gevolgen. Eén, als je veel meer, bijvoorbeeld als je een vogel bent en je hebt graag uh, een van die kleine insecten om te eten, maar die worden nog kleiner, dan heb je natuurlijk per hap veel minder binnen. Dus
0: die zijn daar niet blij mee.
4: Nee, maar je zou kunnen zeggen: oké, okay, maar vogels komen Pinter uit de hoek, nemen mees. Die eten graag rupsen. Rupsen, dat zijn vlinders, van nachtvlinders. Die worden groter, dus beter. Wel, dan moet je ook nog een andere factor in in de oogenschouw nemen, namelijk hoeveel zijn er. Want de grootte is één ding, maar hoeveel zijn er? En ik moet hier toch ook wel minder vrij nieuws melden dat over die groepen heen we toch zien dat in de stad de aantallen, dus niet de grootte, maar de aantallen van die soorten ook toch wel heel sterk terugvalt. En vooral die motten zijn heel weinig te vinden. Dus die koolmezen in de stad, ja, die, die lijden soms honger, want ze vinden onvoldoende voer om hun jonge lui groot te krijgen.
0: Dus de resultaten van jullie hele grote studie, ja, dat resultaat is eigenlijk een beetje alarmerend.
4: Ja, zeer. En daarom dat het natuurlijk ook wereldwijd veel aandacht nu krijgt in dit vakblad, omdat heel onze planeet is aan het verstedelijken. Ik bedoel, niet elke vierkante meter, maar je ziet het fenomeen wel overal opduiken. Heel wat gebied wordt verder uitgebreid, bebouwd en verstedelijkt. En natuurlijk Vlaanderen of België, dat verband is natuurlijk een echt laboratorium. Ja, ja en die verstedelijking.
0: insecten passen zich wel een beetje aan, gaan krimpen en, en uitzetten. Maar die insecten zijn op zich natuurlijk belangrijk in de voedselketen en in, in het ecosysteem. En ja, dat past zich iets moeilijker aan.
4: Ja, dat klopt zo. En aanpassen is natuurlijk dubbel, want het is, hier heb je een soort filtereffect, maar als een soort er niet komt, dat is dan niet aanpassen. Je hebt er die bijvoorbeeld als grote wat verandert, dat kan een genetische aanpassing zijn, maar je kan ook een fenomeen hebben dat er geen genetische verandering is, maar dat de soort er gewoon niet komen. Dat ja. je een soort uitsortering hebt van wie waar nog aan zijn trekken kan komen. Ja, dus de stad
0: heeft een grotere invloed dan we dachten. Ja, het is echt Darwin, Darwin,
4: voor een stuk Darwin in de city, maar ook heel wat ecologie in de city. Dus de stad, het is ons eigen leefgebied maar er zijn heel wat gevolgen voor al die andere levensvormen die wat extremer worden kleiner, ja. groter. Darwin zou het geweldig gevonden hebben, maar wij moeten nu wel ingrijpen of we hebben een probleem. Ja, ik denk dat dit soort werk in eerste instantie is dat fundamenteel onderzoek om te kijken hoe zit dat hoe, com hoe ziet die complexiteit in elkaar maar de stad van morgen moet over nagedacht worden en dan zien we dat dat uh, is boeiend meer materiaal. Meer groen, meer plaats Ja, maar niet alleen groen Groen, het is heel belangrijk dat er groen die, dat functioneel is voor die insecten. Heel wat inheemse planten waar ze iets mee kunnen aanvangen. Want als we alleen rekening houden met de esthetica, hoe belangrijk dat de schoonheid is van parken, we moeten zien dat wat daar staat is eigenlijk voedsel. is een soort restaurant voor al die organismen. En als we alleen een soort McDonald's maken in onze uh, parken in de stad, dan zien we dat dat ook qua voedsel niet goed komt voor heel wat van die wilde
0: organismen. Ja, ja. Het zijn allemaal beestjes en ze hebben gepast voeding nodig. En insecten zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een stad, kijk eens aan.
4: Ja, ja. Zeg, denk aan bestuiving, maar denk ook aan voedsel voor de anderen. En minder spinnen die kleiner zijn, wil zeggen dat er minder muggen worden gevangen. Dus dan komt er net meer muggen in de stad en dat wil je niet. Dus ook die spinnen die, we, die geen favorieten zijn, zouden meer aan hun trekken mogen komen in, on, in onze stad van morgen. Hans van Dijk,
0: nogmaals Gefeliciteerd voor je publicatie in Nature. Goedemiddag. Dank u
3: zeer. Nieuwe Feiten:
0: de ontdekking van België. Onze held op vrijdag is Sander van Horen die ons land ontdekt. Na een halve eeuw in Beirut als verslaggever is een hij... Halve eeuw een halve leven? Een half leven, een, het, uh, <laughs> ongeveer. Uh, jij bent intussen correspondent België geworden voor de NOS en uh, wij helpen jou daarbij. Maar Sander, normaal gezien, op vrijdag kom jij op bezoek bij mij, waar zit je...
2: Nee, ik ben ook correspondent Luxemburg, lieven. En daar ben ik op dit moment. En ik had gehoopt dat de verbindingen tussen Luxemburg en België iets beter waren. Maar cruciaal gezien zijn ze dat gelukkig niet.
0: Ja, want zelfs met de telefoon gaat het uh, niet al te best. Dus je bent uh, Luxemburg aan het ontdekken uh, vandaag. En wat heb je al ontdekt?
2: <lacht> nou, dat uh, onze koning daar op bezoek is. Dat is de concrete reden. Die is op bezoek bij de toch? Uh, ze komen trouwens met z'n tweeën volgende maand naar Brussel om daar met jullie koning te vieren dat de Benelux 60 jaar bestaat. En ja, dat vind ik dan wel uh, frappant, dat uh, die, die, die samenwerking tussen landen heel goed gaat, dat die ook binnen de Benelux heel goed gaat, maar dat er ook uh, tussen België en Luxemburg ja, eigenlijk in die samenwerking soms toch ook weer heel veel te wensen overlaat. En vreemd genoeg een bezoek aan Luxemburg leert me dan toch ook weer heel veel over België.
0: Eh, met name dan dat de samenwerking Luxemburg-België, luxemburg wallonië luxemburg dat dat niet optimaal verloopt.
2: Nee, en dat merk je al op het moment dat je eh, bijvoorbeeld uit Amsterdam met de trein naar Luxemburg wil. Dan zou je zeggen, rij naar Brussel en stap daar over, maar dan ben je een hele dag kwijt. Sneller is het om met de TGV naar Parijs te rijden en dan met de TGV naar Luxemburg. Dat klinkt een beetje mijn op zeven, maar... Het gaat sneller. Dat gaat sneller en de mensen in Luxemburg... die leggen me echt gefrustreerd uit... dat dat komt omdat alle burgemeesters in België... hebben bedongen, omdat ze via de cumul... natuurlijk ook in het federale parlement zitten... hebben bedongen dat op hun gemeente, bij hun station... de trein ook stilhoudt. En dan wordt het de facto tussen Brussel en Luxemburg... een boemeltreintje zoals we dat in het Nederlands noemen. En dat is dus onwerkbaar, maar je ziet dat ook de infrastructuur tussen die beide landen uh, te wensen overlaat. En als je dan bedenkt dat uh, heel veel mensen uit Aardelen bijvoorbeeld... elke dag op en neer pendelen naar Luxemburg omdat ze daar werken... ja, dat is dan iets wat je zou verbeteren, zou je zeggen. Je zou het... Uh, zeggen de mensen in Luxemburg uh, heel gefrustreerd willen vormgeven als een soort uh, Vlaamse ruit of een soort randstad, een soort roergebied, een grootstedelijk gebied. Waar je uh, eigenlijk geen rekening houdt met landgrenzen, maar opmerken we genoeg en uh, uh, stellen zij tot hun frustratie vast: zijn die er nog wel degelijk.
0: Ja, ja, dus de Belgen werpen eigenlijk een barrière op tussen Nederland en Luxemburg, als het ware.
2: En het vermoeden is dan, en uh, de mensen in Wallonië. Die zullen dat wellicht uh, met, met z'n eens zijn. Het vermoeden in Luxemburg is dan dat het komt omdat de regio Aarle een, een arme regio is. En ja, daar stop je niet al te veel geld in. zeker niet op het moment dat dat betekent dat de bedrijvigheid eigenlijk naar Luxemburg gaat. Uh, maar dat is eigenlijk hele korte termijn denken. Want als je vanuit Brussel uh, of Antwerpen naar Luxemburg rijdt... dan kom je langs een heel groot uh, Zweeds uh, meubelketen, Ikea... En, en die hebben uh, gewoon in België hun winkel voor Luxemburg gebouwd. Een Nederlandse hotelketen die, uh, noemt zichzelf Hotel Luxemburg, maar staat wel in België. Dus bedrijven ja, die houden al geen rekening met die landsgrenzen, maar die verwachten dan wel natuurlijk dat overheden uh, daar vervolgens in meegaan. En dat gebeurt in deze regio heel weinig.
0: Ja, en dat zou eigenlijk goed zijn op lange termijn voor de Waalse economie, begrijp ik.
2: Dat denk ik. En je ziet het bijvoorbeeld... en misschien komt het omdat het inderdaad een, een arm gebied is... want tussen Vlaanderen en Nederland bijvoorbeeld... Uh, zie, je, zie je die uh, uitwisseling op alle mogelijke gebieden. Ik heb onlangs een reportage gemaakt over uh, Nederlandse asielzoekers... of asielzoekers uit Nederland die Nederlands moesten leren... en die dat in Maaswegelen, België, gingen doen. En dat soort uitwisselingen zie je tussen Vlaanderen en Nederland heel veel. En Luxemburg is volgens mij best wel gefrustreerd... Dat je dat met hun wat minder ziet. Ja,
0: en dat is een, een mogelijk win-win-verhaal dat wij Belgen laten liggen. Wat ons bij de gevreesde, tenminste door jou gevreesde, door ons beminde vocabulariumtest ja. <laughs> brengt elke week. Um, de couponneke Sander.
2: Ja, de... dat is deze, waar ik het net over had.
0: De couponnekestrijd. Ja, dat is te algemeen hoor. De couponnekestrijd. Nou,
2: oké, okay, goed. Even, pardon. Kijk, dat is het fijne natuurlijk van, van nieuwkomen in een land. dat je echt moet verdiepen in een land. En uh, vroeger gingen ook Belgen naar Luxemburg. Uh, om daar hun zwarte geld te, te parkeren. En volgens mij deden ze dat met couponnetjes. In elk geval, dat is die trein waar uh, mensen. ja, misschien maak ik het dan te mooi. maar in elk geval met koffertjes vol met geld in zaten. Uh, ik.
0: Ben onder de indruk, Sander... Ik reken hem helemaal goed. De couponnetkestrein was inderdaad de trein waarmee doorgaans bejaarde Vlamingen op maandag naar Luxemburg reisden om rente op hun zwartgeld te cashen. Zwartgeld werd belegd in effecten, kasmons en obligaties in, Lux in Luxemburg. En dat waren echt waardepapieren met afknipbare coupons.
5: Coupons, ja. Vandaar de,
0: de couponnetkestrein en die coupons die gaven recht op interest. En die werd cash uitbetaald in Luxemburg. Ze deden dat in Den Duik. Wat is dat, in Den Duik?
2: Ik, ik, ik gok nu, zeg ik er altijd heel eerlijk bij, dat dat de vallei is die door Luxemburg in heen loopt. <laughs> de duik.
0: Nee, nee. De, in den duik, iets in den duik doen is eigenlijk in, geniep. Verdoken. in het geniep verdoken. Ah, okay. zit daarin. Ja, 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 ja. Want anders zou hun geld op een spaarboekje staan. Wat is een spaarboekje?
2: Ja, spaarrekening natuurlijk. Een
0: spaarrekening, ja. spaar. In Nederland zeggen ze niet spaarboekje toch, hè?
2: Volgens mij van heel vroeger nog wel, maar dat, dat was ook inderdaad... Dat je met een boekje nog fysiek naar de bank moest. en dat daar okay. met pen. de saldi en de rentes uh, werden weigerd. Inderdaad.
0: Uh, dus spaarboekje is eigenlijk ook. Uh, een uh, officieel Nederlands woord. Maar wij maar zijn er nog altijd. Jullie wij deden alle,
2: alles met boekjes. Want hebben jullie ook zegelboekjes bijvoorbeeld? Zegel. Oh,
0: wij kwamen daarop klaar op zegelboekjes. Maar uh, je bent uh, uh, eigenlijk wel heel erg geslaagd uh, deze week. Uh, ik, ik, uh, ik ben er zelf even. Uh, ik moet er nog aan wennen. Maar. De het trieste
2: moraal, lieven, is dat ik naar Luxemburg moest reizen om voor het eerst voor mijn inburger in België te slagen.
0: Wat ons naar Hoeven brengt, want daar zit uh, Hugo Matthijssen klaar voor het middagjournaal. Nieuwe Feiten. Middagjournaal.
5: De Links is terug in het land en iedereen haalt zijn schouders op. Daar zijn verschillende redenen voor. De Links spreekt niet tot de verbeelding als het beest met een... ...y en een x al ooit populair was... ...dan was het bij kruiswoordraadselfanaten en scrabbelspelers. Met die x en die y kon je alles flink scoren. Maar dat soort mensen zijn koudbloedigen. Geen types die het gauw op een juichen zetten... Anders hadden ze wel andere hobby's gekozen. Dan gingen ze naar Tomorrowland of met de kamper... drie dagen zuipen en barbecuen op de top van een Franse kol... in afwachting van het voorbij fietsen der beroepsrenners. Maar dat doen ze dus niet. Bij gevolg krijgt de links weinig of geen waardering van de doelgroep... die hij nog enigszins zou kunnen waarderen. Het tweede probleem is zijn onzichtbaarheid. Zelfs in dierentuinen zie je die beesten niet... Op foto's ziet de linkseruit eruit als een slecht gefotoshopte kat. Een dikke poes op te hoge poten. Als de Lynx een hond was, zou niemand hem in huis halen vanwege zijn lelijkheid. En dat wil wat zeggen, want hondenliefhebbers zijn allesbehalve estheten. Dat kan je bij elk wandelingetje in het park vaststellen. Als het wanstaltig is en blaft, zijn ze al vertederd. Verder zijn linksen ongevaarlijk. Ze bouwen geen nesten in de bomen... waaruit ze zich onvergoeds op joggers of welpjes storten. Ze vallen de dieren van de boer niet aan... en evenmin vreten ze zijn velden kaal. Geen enkele boer die voor een nieuwscamera stond te jammeren... en dat zal ook nooit gebeuren. Linksen voeden zich naar verluid vooral met dode muizen. Ja, wat moet je dan met zo'n beest? Er valt niet eens een maatschappelijke discussie over te voeren. Zelfs jagers kunnen niks met de links. Het beest laat zich nooit zien. En als het dan toch gebeurt, blijft de slomige katachtige gewoon staan. De jager kan rustig naartoe wandelen en hem een nekschot geven. Hij kan hem zelfs eerst nog even palliatief aaien. Daar valt weinig rol aan te beleven. Dan kan je net zo goed de wilde perelaar afknallen. Die is nog zeldzamer en als doelwit even onbewegelijk... Als onze katachtige nieuwkomer. Nee, er valt weinig te zeggen over de links. Bitter weinig zelfs. Maar ik heb toch mijn best gedaan.
0: Het middagjournaal van Hugo Matijasen, meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.